0: Посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы», в котором мы разбираем термины, понятия и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим понять, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск о менталитете. Война заставила многих в очередной раз задаться вопросом. Почему мы такие? В частности, откуда берется поддержка войны? Как люди могут поверить, что Россия была права, начав ее? Привычный ответ – менталитет такой. Кто-то говорит, что российскому менталитету присуща агрессивная высокомерность. Кто-то – генетическое холопство и интеллектуальная растленность. Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров в последний почти год неустанно бичует менталитет западного сообщества, имея в виду элиту. Якобы эта элита непоправимо уверена в собственной исключительности, уверовала в свое право выстраивать мир по собственным лекалам и постоянно выстраивает в Украине антироссию. Слово «менталитет» употребляют очень многие, и чуть ли не каждый вкладывает в него какое-то свое значение. И все бы ничего, если бы такое трудноопределимое понятие не было ответом на такие тяжелые и важные вопросы. «Существует ли менталитет?» Как утверждает политолог Екатерина Шульман, нет. Даже ее фан-клуб называется "Менталитета не существует". Она говорит, что это не научный термин. При всем уважении, поспорим. Термин как термин. Другое дело, что им злоупотребляют, как мало каким другим, и поэтому им практически невозможно оперировать всерьез. В научный оборот "менталитет" ввел французский антрополог Люсьен Левибруль. В начале 20 века он опубликовал несколько работ, посвященных "менталитет примитив", то есть первобытному мышлению. Такое мышление он приписывал коренным народам Австралии, Океании и Южной Америки. Левибрюль полагал, что они отличаются от европейцев не только технической оснащенностью и образом жизни, но и самим способом думать. Ученый приводил такой пример. Для амазонского народа Бороро одно и то же существо может быть одновременно человеком и попугаем. Для нас такое представление нарушает один из базовых законов логики. Утверждение «а – это человек» и «а – это попугай» противоречат друг другу и не могут оба быть истинными. Но для Бурору здесь нет никакой проблемы. У них своя логика, которая для нас так же труднопостижима, как для них закон непротиворечия. Леви Брюль понимал менталитет, он же ментальность в переводе мышления, как совокупность коллективных представлений и привычек сознания. Они передаются внутри социальной группы из поколения в поколение. Хорошая аналогия – язык. Он тоже существует не сам по себе, а лишь в общении людей. И передается из поколения в поколение. Не то что вы навязывается, но… Всякий член группы неизбежно его осваивает. При этом, как подчеркивал Леви Брюль, за примерами первобытного или просто какого-то другого мышления не обязательно ездить в амазонские джунгли. Например, современному человеку не всегда понятно, почему определенная еда считается кошерной или некошерной, даже если это верующий иудей, который сам соблюдает кашрут. Для индусов омовение в ганге – это очищение, хотя европейцам эта процедура может показаться предельно негигиеничной. Американцу бывает удивительно, как тщательно россияне различают уличную и домашнюю обувь. Идея ритуальной чистоты, на которой основаны все эти обычаи, не всегда умещается в наш обыденный здравый смысл. Левибрюль, кстати, был кабинетным антропологом. Сам он не ездил в экспедиции, а изучал чужие полевые отчеты и сообщения путешественников прошлых веков. Иногда это приводило к курьезам. Например, уже после его смерти религиовед Джонатан Смит доказал, что про людей-попугаев это просто недоразумение. Бороро говорили, что люди превращаются в попугаев после смерти. А европейцы, на чьи заметки опирался Леви Брюль, просто не так их поняли. Впрочем, и в его работах, и в других антропологических и этнографических исследованиях достаточно примеров того, что в некоторых культурах какое-то существо может быть, скажем, одновременно человеком и рыбой. Идея, что у представителей разных культур, особенно разделенных веками или океанами, могут быть принципиально разные представления о таких фундаментальных вещах, как пространство, время и логика, была и остается предметом ожесточенных научных и философских споров. В любом случае, это явно не то же самое, что вкладывают в слово «менталитет» применительно к современности. Но этот термин давно приобрел расширительное значение. Почему в России современные события так часто объясняют чьим-то менталитетом? Все началось с того, что понятием «менталите», в русских переводах обычно «ментальность», стала активно пользоваться школа аналов. Несколько поколений французских ученых, которые занимались преимущественно историей средних веков, но оказали большое влияние на все гуманитарные и общественные науки. Идеи и терминологии этой школы стали проникать в СССР в 60-е и особенно в 70-е. Историк Арон Гуревич, например, брался реконструировать ментальность средневековых европейцев. Так термин вошел в моду, но еще не обрел четкого толкования. Руководитель новгородской археологической экспедиции Валентин Янин рассказывал, как однажды в середине 70-х на одной исторической конференции объявил конкурс на лучшее объяснение модного и загадочного термина «менталитет». И сам же выиграл, предложив толкование. алитет, который пошел работать в милицию. В 80-е филолог Дмитрий Лихачев и философ Мираб Мамардашвили употребляли слово «ментальность» в значении «индивидуальное мышление» или даже «глубокомыслие». Тем временем в «Эмиграции» священник Александр Шмеман писал о православной ментальности в Америке и о политической правой ментальности а Сергей Давлатов, точнее, конечно, его литературное альтер рего об американских темнокожих, которые, цитата, «рабами» были 200 лет, что отразилось, соответственно, на их ментальности. Иммигранты, ко всему прочему, регулярно читали западную прессу, а там много писали о «сидж-менталите» – психологии осажденной крепости, и о «бункер-менталите» – бункерном мышлении. Да-да, оборот «бункерное мышление» стали применять к администрациям Никсона и Рейга на лет за 40 до бункерного Путина. Под влиянием английского менталитета у русских менталитета и ментальности появилось еще одно значение. Взрыв популярности слова «менталитет» в российском контексте случился в начале 90-х. Как ни странно, важнейшую роль тут сыграл ученый, который сам этим словом не пользовался – социолог Юрий Левада. В 1993 году у него вышла книга «Советский простой человек». Она была о том, что советская цивилизация взрастила Особый социокультурный антропологический тип того самого советского человека. без Безинициативного, неамбициозного, неискреннего, недоверчивого, боящегося личной ответственности. В бурной дискуссии по поводу концепции Левады этот набор характеристик стали называть советским, постсоветским, российским или русским менталитетом. Модному слову с невполне определенным значением нашли новое применение. Споры о концепции Левады не утихают по сей день. Его многолетний соратник Лев Гудков настаивает. В современной России тип советского человека продолжает воспроизводиться за неимением других жизнеспособных образцов. Однако у концепции советского человека очень много критиков. Она опирается на устаревшие теории коллективной культурно-политической психологии, сильно политизирована и вообще отдает интеллигентским снобизмам. Как бы там ни было, благодаря этому спору менталитет стал в постсоветской России синонимом «системы ценностей». Причем, в отличие от изменчивых ценностей, менталитет стал представляться чем-то устойчивым настолько, что может не меняться столетиями. И вплотную приблизился по смыслу к национальному характеру. Так значит, никакого российского менталитета вообще не существует? В российском обществе со слабыми социальными связями и сильным неравенством возможностей менталитет – удобное слово. Оно пригождается, когда человек не может объяснить что-то в социальной жизни и только разводит руками. Менталитет такой. Это не ответ ни на какой вопрос. Это отказ от ответа. Расписка в собственном бессилии. И еще это способ экзотизации. Отделение себя от своих же соотечественников представления их другими, экзотичными. Менталитет – это почти всегда то, что бывает с другими. Редко кто всерьез называет себя носителем какого бы то ни было менталитета. Он бывает у каких-нибудь них, в крайнем случае у нас, к которым говорящий причисляет себя лично по неволе. Только один пример. В 2009 году Владимир Путин в ту пору премьер лично разруливал ситуацию в Пикалеве Ленинградской области где из-за кризиса тысячи людей остались без работы. Тогда один местный профсоюзный начальник рассказывал главе правительства. Цитата. «Предлагалась даже работа за пределами Пикалева. Но людей это не устраивало, поскольку они уже здесь материально. Вообще российский менталитет в данном случае не динамичный». Конец цитаты. Этот начальник, вероятно, и сам не заметил, что прибегнул к экзотизации. Мол, я-то нормальный, а вот эти с менталитетом странные какие-то. Будто он конкистадор, а они бороро. Сам Путин не то чтобы злоупотребляет словом «менталитет». И тем примечательнее, какое разное значение вкладывает в него в разных контекстах. Вот, например, в 2006 году в интервью «Зюддойче Цайтунг» Путин говорил, что "цитата" «в восточной части Европы менталитет был очень похож у всех людей». Это он про то, что ему легко найти общий язык с Ангелой Меркель, которая жила в ГДР. А вот встреча с судьями Конституционного суда в 2013 году. Путин тогда сетовал, что, цитата, «российское общество еще, скажем так, не в полной мере искоренило так называемый правовой нигилизм». Конец цитаты. И тот же подчеркнул, что, снова цитата, «изменился менталитет российской власти». Подразумевалось, очевидно, что в России власть больше, чем граждане, уважает закон. Снова 2013 год интервью Первому каналу и встреча с руководством Russia Today. Путин подчеркивал, что у нас очень похожий или даже общий менталитет с постсоветскими странами. И прежде всего с Украиной. После 24 февраля 2022 года это звучит довольно зловеще. А вот интервью агентству Bloomberg. 2016 год. Путин охотно рассуждал о менталитете россиян, и главными его чертами назвал стремление к справедливости и стремление к какому-то высокому моральному идеалу. Выходит, есть какой-то российский менталитет, который жаждет справедливости и высоких моральных идеалов, но не уважает права. И вот этот менталитет еще и какой-то общий или похожий с другими постсоциалистическими странами. А отдельно есть еще какая-то власть, у которой менталитет другой. И Путин в разных обстоятельствах, кажется, охотно присоединяется и к тому, и к другому. А вы говорите, не может кто-то быть одновременно человеком и попугаем. У Леви Брюля и школы аналов другая ментальность означала фундаментально другую структуру мышления другие логические законы и другое представление о мире. В речах Путина, его соратников, профсоюзных начальников и даже критиков самого концепта «менталитет» это слово может означать национальный характер, систему ценностей воображаемого большинства или идеологическую химеру. Короче говоря, российский менталитет – это очередная версия русской души и особого пути. В лучшем случае метафора для описания разом всего, чем Россия отличается от остального мира. В худшем – просто попытка заумного сойти. Сказать что-то многозначительное про то, про что сказать нечего. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Может быть, это не будет неожиданным для некоторых из наших слушателей, но нас впечатлило, что не меньше половины случаев употребления слова «менталитет» в новостях приходится на спортивную тематику. У команды может быть «менталитет победителя», у бойца смешанных единоборств – «Менталитет гангстера». У футболиста «Менталитет чемпиона». И так далее. Будем считать это лишним доказательством того, что это слово употребляют кто во что горазд. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам сигнал собака медуза.й.у.